0: Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Agora Podcast. Como habrán visto en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre el COVID y sobre cómo la tecnología nos está ayudando en distintos frentes eh, en la lucha contra esta pandemia que ya tenemos hace bastante tiempo y que estamos transitando como humanidad. Bueno, bien, eh, el episodio anterior hablamos sobre Big Data, y fue un tema bastante amplio que tal vez uno nunca llega como a hablar del todo, digamos, o presentar todas las, las funcionalidades que tiene la Big Data. Hablamos sobre cómo en 2010 aproximadamente Google, a través de un programa llamado Google Flu Trends, eh, fue capaz de de alguna manera saber en qué lugares estaban los, los contagiados o según los, las búsquedas que hacían esos contagiados, ¿no? Estas tecnologías también están siendo utilizadas a día de hoy para justamente poder predecir y de alguna manera entender el desarrollo de la enfermedad COVID-19. Eh, y si bien todas estas tecnologías eh, pueden parecer algo completamente novedoso, eh, tienen un origen, y es que en 1918, por ejemplo, se emplearon modelos matemáticos para predecir e investigar la aparición y evolución de la gripe española. A día de hoy, obviamente, tenemos muchos más avances, pero seguimos con la misma base. La idea de hacer datos predictivos y modelos predictivos fiables a través de la Big Data. Es decir, no tenemos tenemos mucha más capacidad que en 1918, pero al fin y al cabo estamos tomando de base las mismas cosas que se hicieron en su momento para a día de hoy poder de alguna manera entender la evolución del COVID. Este tipo de ciencia de datos, que es como, como se llama, eh, permite actualmente tener un bueno generar, como dije, modelos predictivos muy fiables, casi el 85% de, de fiabilidad en uno de los casos. Este caso fue el de una empresa llamada Rucking Data que en colaboración con un importante sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un algoritmo de predicción de la demanda, es decir, un algoritmo que estaba originalmente pensado para empresas o, o, o gente que, que venda productos, eh, se pudo aplicar al COVID de tal manera que eh, se pudo determinar la cantidad de pacientes que iban a venir en cierto momento, en ciertas fechas. Eh, de alguna manera, bueno, esto obviamente sirvió para tomar decisiones estratégicas para determinar turnos y rotación del personal de salud y así evitar sobrecargas del personal de salud que ya bastante sobrecargado está. Y bueno, así es como analizando casi tres meses de historia de pacientes ingresados con COVID consiguieron, como dije anteriormente, un 85% de precisión. Es decir, que eh, como de alguna manera tomando los datos tomando nuestra información o la información de los pacientes que entran al, al sanatorio por COVID, de alguna manera el algoritmo logra predecir que en tal fecha, y según las tendencias y según la información que ya tiene, en tal fecha va a ser así. Y le pegó en un 85%. Es decir que de alguna manera el algoritmo, bueno, no de alguna manera no, de una manera que obviamente está explicada, pero no la vamos a explicar acá, y consiguió el 85% de, de efectividad frente a, a predecir el futuro, digamos, y a entender mejor el desarrollo de la enfermedad. Por otro lado, en algunos hospitales de España crearon un algoritmo que es capaz de calcular la ocupación de camas UCI en ciertas fechas. Es decir, algo parecido al anterior en donde se intenta como predecir cuánta ocupación va a haber de camas en el hospital en tal fecha que aún obviamente no sucedió eh, este algoritmo toma datos de cada paciente ingresado por covid ¿qué datos toma? las patologías la edad el índice de masa corporal y así obviamente entender si es factor de riesgo o no es factor de riesgo o tal vez si no es factor de riesgo pero tiene algo que lo puede llevar a que la enfermedad empeore entonces se lo toma como un posible eh, paciente que ocupe eh, un lugar o una cama o una plaza en el hospital y así obviamente tomar decisiones mucho más eficientes en cuanto a la distribución de recursos. Imagínense que, por ejemplo, si yo tengo un modelo predictivo, eh, no sé, soy gobernador o soy ministro de salud y tengo un modelo predictivo que me dice que en tal fecha... Va a haber tanta gente en, en terapia intensiva o ocupando una cama, yo puedo decidir mejor hacia dónde llevar las camas. Si yo digo que en el hospital va a haber, en este hospital, en el hospital, no sé, Pedro, va a haber mucha más gente, entonces muevo entre hospitales o me, me, me enfoco en poner la mayoría de camas ahí. Eh, y eso permite, obviamente, de alguna manera salvarnos la vida, es decir, que de alguna manera la tecnología nos está salvando la vida. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que permite facilitar cosas que un cerebro humano sencillamente no puede pensar o tardaría mucho más tiempo en poder crearlo y en poder llevar a cabo un modelo matemático, como seguramente se habrán roto la cabeza los científicos de 1918 en la gripe española. Y a día de hoy todo eso es tan fácil como generar un algoritmo, eh, tener los datos, y bueno, y a trabajar sobre eso y a, y a tener, con y tener confianza para llevar a cabo decisiones estratégicas. Bueno, y como siempre China, además de ser como de alguna manera la precursora de la enfermedad, ya que de allí salió, eh, China es un país que tiene una innovación tecnológica mucho mayor al resto del mundo, a mi parecer, y bueno, desde 2019 que ya había robots o de alguna manera sí, robots con cámaras e inteligencia artificial y capacidad de comunicarse con los humanos y ayudarlos y tal vez suplantarlos en ciertos, en ciertos roles, eh, bueno, ya existían ese tipo de, de robots en China en 2019 que estaban, por ejemplo, como policías de tránsito para organizar cruces peatonales y esas cosas, también funcionaban en lugares también como restaurantes, como camareros para llevar una cosa a tal mesa por ejemplo y bueno, obviamente cuando eh, pegó fuerte la, la, la cuarentena en China eh, no, 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 no servía a nada que esos robots estén de camareros apagados ahí o no servía a nada que haya eh, policías de tránsito si no iba a haber tránsito, no o policía de tránsito robóticos y la realidad es que de alguna manera pudieron adaptar esos robots, o mejor dicho, la, la fórmula inicial de esos robots, para poder eh, ponerlos en los hospitales a trabajar. Lo que hacen estos robots en los hospitales es llevar la comida o medicamentos a las habitaciones de los pacientes. ...y así consiguen evitar lo máximo posible el contacto entre médicos y los pacientes en cuestión. Lo que en una pandemia y con un virus tan contagioso como es el COVID es algo muy importante... ...porque imagínense, si nosotros podemos llevar cierta cosa a cierta habitación y no tener contacto con la persona... ...y no tener el riesgo de contagio, porque imagínense, además del de problema que significa que un médico esté contagiado para la propia persona... También es un problemón para que cada vez haya menos médicos porque están en su casa haciendo cuarentena. Entonces los robots lo que permitieron es como estar en el frente de la lucha, digamos, en ese sentido, estar frente a frente con el paciente y tratar de evitar lo máximo posible esos contactos que pueden generar un contagio porque el robot no se puede contagiar. Bueno, pero hasta ahora vimos eh, de alguna manera cómo... Saber cuántos contagiados va a haber en un futuro y además cómo tratar a esos pacientes con tecnología. Pero bueno, una de las cosas más importantes y por las cuales eh, existen y existían diferentes restricciones en diferentes partes del mundo era para evitar el contagio. Y acá la tecnología también nos ayudó. Eh, en Corea del Sur se desarrolló una aplicación que fue fundamental para el control de, esta, de la propagación del COVID, ¿no? Es una app que se llama Corona 100M y se basa en un sistema de localización GPS en el cual los usuarios pueden saber si transitaron por lugares donde previamente se han detectado casos de COVID-19 así como la fecha en que se confirmó el contagio, es decir, otra vez a través de lo importante que son los datos eh, se puede saber si una persona pasó por cierto lugar o estuvo en contacto con cierta gente en un lugar donde se, han con donde se ha confirmado un contagio de COVID. Entonces, de esa manera es mucho más fácil rastrear eh, quién es un posible contagiado y quién debería hacer cuarentena sin necesidad de esperar a los síntomas y por ahí en el transcurso en el que aparecen los síntomas y la, y la persona sale igual porque se siente bien, eh, seguir contagiando, ¿no? Eh, es algo mucho más efectivo porque tal vez si yo vi a una persona en la calle o estuve al lado de alguien en la calle que no conozco y que después dio COVID yo nunca me voy a enterar que esa persona dio COVID pero a mí me contagió y entonces en todo ese tiempo en el que yo no sé que soy contacto estrecho porque esa persona no me conoce y yo tampoco la conozco a ella eh, y tampoco tengo los, los síntomas yo sigo saliendo y sigo contagiando y así es como se produce la cadena de contagio entonces con esta app y con la localización GPS que tiene podemos saber exactamente en qué fecha se confirmó el contagio, en qué lugares y también qué lugares eh, ¿Qué lugares han sido frecuentados o visitados por un contagiado? Esto quiere decir que ponele que todos tenemos esta app en nuestro teléfono y entonces, obviamente, nuestra app sabe dónde nos estamos viendo todo el tiempo y cuando damos que somos COVID, eso se pone en la app y alerta a todas las personas en los lugares donde estuvo el contagiado y en qué, más o menos, en qué fechas. Obviamente, esto de manera anónima. Y eso nos permite saber si coincidimos con el contagiado o no y en el caso de que coincidimos con el contagiado nos ponemos en cuarentena a resguardo. Bueno, otra forma de... Bueno, ya vimos cómo entonces eh, tratar de prevenir el contagio y otra cosa es cómo diagnosticarlo sin la aparición exacta de los síntomas, o al menos en su totalidad, y sin la necesidad de un testeo presencial, ¿no? y esto es algo que para mí me parece muy loco y es que una compañía llamada Biometric Box eh, se desarrolló con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en España eh, una app que permite detectar un índice de contagio del coronavirus analizando la voz de la persona ¿qué quiere decir esto? porque es bastante loco es decir que ponele que yo ahora estoy grabando este podcast y ponerle que paso una parte de mi voz por esa app. Esa app va a saber eh, si tengo posibilidades de estar contagiado o cuántas probabilidades tengo de estar contagiado del COVID. ¿Cómo es esto? Uno de los principales síntomas de, del COVID es la disnia o dificultad por respirar, que afecta obviamente a la generación de voz. Si nosotros no podemos respirar bien, no podemos hablar correctamente. Eh, la tecnología nos facilita un sistema de detección de los contagios del coronavirus muy económica, ya que el estudio de la voz no requiere más que el uso de la, del propio celular, digamos. Cada uno tiene un micrófono en su celular, se pone la app y va a ser capaz de detectar si estamos contagiados o no, tal vez cuando ni siquiera nosotros lo sabemos. Eh, y bueno, esta app no solo sirve para decirte, tenés coronavirus, sino que también sirve para confirmar que los pacientes contagiados ya superaron el virus, porque obviamente esta disnia desaparece cuando los síntomas desaparecen. Cuando la dificultad de respirar desaparece, se va la problemática al hablar o la problemática en la generación de voz. Entonces, eh, así como entiende esa, esa diferencia en la voz y la toma como un contagio, también entiende esa normalidad en la voz y la toma como que ya no está contagiada esa persona. Otro de los sistemas que me parecieron bastante interesantes es eh, un sistema de diagnóstico del Instituto de Investigación Damo Academy de Alibaba, sí, el, el mercado libre de Asia, el cual diseñó un programa dirigido a analizar las radiografías pulmonares, identificando con un 96% de exactitud aquellos pacientes infectados por COVID y, los y aquellos otros que padecen una neumonía ordinaria. Es decir, es un sistema que a través de la inteligencia artificial, y obviamente datos de calidad, puede analizar una radiografía y decir, bueno, esto es COVID y esto es una neumonía. Esto es COVID, esto es una neumonía, y así de alguna manera saber exactamente cuál es COVID y cuál es neumonía para, obviamente, tratar de mejor manera la enfermedad y, eh, en el caso de que sea COVID, poner a esa persona en cuarentena. El tema de la desinfección y correcto, correcta limpieza... ...es una de las formas más importantes... ...y más eficaces de prevenir el, el coronavirus. Y el tema de... ...bueno, uno se llega a su casa, se lava las manos, limpia las cosas... ...puede llegar a ser eficiente, pero... ...a nivel regional es muy difícil tener limpios... ...cada cosa o cada lugar público... Eh, ...al menos por una persona. Y es por eso que en China también... Eh, ...se lleva a cabo la desinfección por drones... Eh, en, ese ...en este sentido se utilizan para desinfectar lugares públicos... ...y con algunos retoques le les añadieron altavoces... ...para propagar mensajes de concientización, prevención... ...y a través de la instalación de cámaras térmicas... ...también pueden analizar la temperatura corporal de los transeúntes... ...es decir, tienen todo en uno... <risa> ...tienen la capacidad de comunicar a, a la población... Tienen la capacidad de desinfectar los espacios y también tienen la capacidad de saber qué personas tienen una alta temperatura corporal, que es uno de los síntomas del COVID-19. Realmente la eficiencia que traen estos dispositivos hacen que obviamente sea mucho más fácil prevenir el covid que lo que hubiese sido probablemente hace 50 años. Y realmente eso es algo muy importante. Pero bueno, hasta ahora hemos hablado sobre cómo prevenirlo, cómo saber qué pacientes va a haber, eh, cómo diagnosticarlo, pero no hemos hablado de una cura, de combatirlo. Así que saliendo del plano de rastrear la enfermedad y, y aislarla, nos, po nos podemos meter en la investigación para erradicarla. Eh uno de los más de 23.000 estudios científicos que salieron sobre COVID desde enero de 2020, porque sí, los científicos no paran nunca y sacaron 23.000 artículos desde que comenzó el año pasado, es decir, enero de 2020. Uno de los proyectos que más llama la atención es uno que están llevando a cabo investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Estados Unidos, en donde los investigadores utilizan una supercomputadora llamada Summit, Hecha, con IBM, hecha por IBM, eh, que es la mejor del mundo procesando datos, es decir, es una computadora gigante que procesa datos como Dios y eh, toma muchísimos datos y en este caso está siendo utilizada para encontrar qué medicamentos ya existentes, como puede ser un ibuprofeno, por ejemplo, pueden ser útiles para combatir la infección. También es capaz de identificar nuevos componentes que puedan emplearse como tratamiento contra el virus. ¿Qué quiere decir esto? Es capaz de encontrar fórmulas para crear vacunas. Es decir, una supercomputadora a través de casi bueno, muchísimos datos puede generar eh, la fórmula para vacunas. Y se dice que es capaz de crear hasta... 8000 compuestos por día para eventualmente poder aplicarlos y convertirlos en un tratamiento efectivo contra el COVID. Algo que obviamente un humano no podría hacer, no podría crear 8000 compuestos por día y probablemente la cura de una enfermedad hace 50 años y sin todas estas ayudas tecnológicas hubiese sido mucho más larga de la que estamos teniendo ahora, que en menos de un año hemos conseguido llevar a cabo no una sino muchísimas vacunas con más o menos efectividad gracias a la inteligencia artificial y la tecnología así que esta y muchas más tecnologías correctamente aplicadas y obviamente con la ayuda de buenas decisiones humanas pueden hacer que cada vez estemos más cerca de nuestra vida normal de volver a poder sacarnos el barbijo en la calle no tener que estar desinfectándonos todo el tiempo. Y de alguna manera sentirnos de nuevo en vida. A veces nos ofuscamos y decimos, bueno, la tecnología va a cambiar el mundo en el futuro. Va a ser un cambio total. Cyberpunk, distópico. Y no nos damos cuenta que la tecnología ya está cambiando nuestro mundo. Y ya está acá. No para matarnos como en Terminator. Sino para ayudarnos a sobrevivir una de las peores crisis de la historia y poder pasarla como campeones. Muchas gracias por escucharme. Esto fue Agora Podcast.